0: Vinh di xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Cả thế giới kỷ niệm 73 năm chiến thắng phát xít Đức. Người Venezuela lo ngại kịch bản Mỹ can thiệp quân sự. Và cuối cùng là Mexico đã từ chối áp dụng điều 3 luật Helms-Burton mà Mỹ thực thi đối với đất nước Cuba. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 9 tháng 5 năm 2019, cũng là ngày tròn 73 năm chiến thắng xít Đức, có thể nói chiến thắng phát xít Đức đã giúp cho thế giới thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng có một điều đáng lo ngại, đó là cơn ác mộng này dường như là đang trở lại với thế giới của chúng ta. Và sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe bài phân tích Sự tàn ác đến kinh hoàng của phát xít Đức. Với mục tiêu là xây dựng những cỗ máy xâm lược để mà phát động chiến tranh và phân chia lại thuộc địa trên toàn cầu nên các nước đế quốc mới nổi thời đó như là Đức, Nhật Bản và Ý, họ đã hình thành liên minh phe trục để mà phát động chiến tranh thế giới lần thứ hai. Nó không chỉ gây ra những thiệt hại to lớn về vật chất đối với các quốc gia bị đánh chiếm, mà liên minh phe trục phát xít, đặc biệt là phát xít Đức, còn trở thành một cơn ác mộng lớn nhất trong lịch sử thế giới khi mà họ gây ra tội ác diệt chủng đối với người Do Thái và tàn sát nhiều dân tộc khác và chính trùm phát xít Đức Hitler hồi năm 1939 từng công khai tuyên bố chủng tộc Do Thái ở châu Âu sẽ bị hủy diệt. Và trước khi đi xâm lược Ba Lan thì Hitler cũng ra lệnh cho quân đội Đức phải giết hết bất cứ đàn ông, đàn bà, trẻ con có huyết thống Ba Lan hoặc nói tiếng Ba Lan. Chỉ có thế thì chúng ta mới giành được không gian sinh tồn ta cần. Để kích động binh sĩ Đức thực hiện những hành vi giết người man rợ như vậy, thì phát xít Đức đã tăng cường bộ máy tuyên truyền về cái gọi là Chủng tộc Thượng Đẳng Aryan của dân tộc Đức và kêu gọi binh sĩ cần phải giết sạch mọi dân tộc hạ đẳng như là dân tộc Do Thái, Gypsy và Slav. Có thể nói rằng thế giới chúng ta không thể nào quên được câu nói nổi tiếng của Joseph Goebbels là bộ trưởng Bộ Giác ngộ Quần chúng và Tuyên truyền của Đức Quốc xã khi hắn rao giảng về cách thức nhồi sọ những tư tưởng tàn độc vào đầu của binh sĩ Đức. Câu nói đó như sau, mọi kỹ thuật tuyên truyền dù thông minh đến đâu cũng sẽ khó có thể thành công nếu không thể nhồi vào đầu đối tượng được tuyên truyền những nội dung cơ bản nhất mà chúng ta muốn một cách thường xuyên và liên tục. Rồi trước sự tàn ác đến cùng cực của xít Đức tại các quốc gia mà chúng xâm chiếm, Quân và dân Liên Xô cũng đã dũng cảm đứng lên chống lại các cuộc tấn công của phát xít Đức, gây thiệt hại nghiêm trọng cho chúng. Chỉ trong vòng 2 năm từ năm 1941 đến năm 1943, hàng chục sư đoàn và lữ đoàn phát xít Đức đã bị tiêu diệt. Đến năm 1943 sau khi mà chuyển sang chiến lược phản công, Hồng quân Liên Xô đã giải phóng tổ quốc rồi lần lượt giải phóng Nam Tư, Albania, Ba Lan, Romania, Hungary và tiếp Khắc. Trong khi Hồng quân Liên Xô tấn công dồn dập quân Đức trên mặt trận phía đông, thì quân đội Anh và Mỹ đã mở mặt trận Tây Âu. Với sự giúp đỡ to lớn của các lực lượng kháng chiến, nước Pháp, rồi nước Bỉ, Hà Lan, Luxembourg và Ý lần lượt được giải phóng. Vào đúng 0 giờ 43 phút ngày 9 tháng 5 năm 1945 theo giờ của Moscow, thay mặt nước Đức Quốc xã, thống xoái Wemkatao, ký biên bản xác nhận sự đồ hàng vô điều kiện của phát xít Đức. Và chiến thắng phát xít Đức đã tạo điều kiện cơ bản cho phe đồng minh dùng dập tấn công phe trục để mà kết thúc hoàn toàn thế chiến thứ hai, cũng như là mở ra cơ hội cho các nước thuộc địa đấu tranh giành quyền độc lập, tự quyết của các dân tộc. Và cũng chính trong những ngày tháng lịch sử như vậy, dưới sự lãnh đạo sáng suốt tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết một lòng, tận dụng cơ hội chiến lược để tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền, làm nên chiến thắng vĩ đại của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 và lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945, rồi đưa dân tộc thoát khỏi ách nô lệ của thực dân Pháp và phát xít Nhật. Thưa các bạn, có thể nói, nền độc lập, tự do và cuộc sống hòa bình của các dân tộc trên thế giới đạt được ngày hôm nay đã phải trải qua những hy sinh và mất mát vô cùng to lớn. Tuy nhiên, trong khi nhân loại và nhân dân tiến bộ trên toàn cầu vẫn đang nỗ lực thúc đẩy xã hội tiến lên phía trước, thì vẫn có một số bộ phận những kẻ cơ hội xét lại muốn phủ định sạch trơn những đóng góp lớn lao của quân và dân Liên Xô trong cuộc đấu tranh chống fascist. Nguy hiểm hơn nữa là chúng đang tìm mọi cách để mà chủ nghĩa phát xít hồi sinh trở lại theo những hình thức tinh vi hơn và tàn ác hơn dưới danh nghĩa các tổ chức cực đoan với tư tưởng dân tộc chủ nghĩa vị kỷ và những hành động phân biệt chủng tộc rất đáng lên án. Theo Tổ chức Dự án Chống Cực Đoan ECP thuộc Trung tâm nghiên cứu Pew của Mỹ trong báo cáo của tựa đề Quyền Cực Đoan trên Facebook công bố năm 2018 đã bày tỏ quan ngại khi một loạt các tổ chức có xu hướng cực đoan như là Great Trapper of Combat 18, Traditionalist Workers Party, Scottish National Society, Angry White Boy và Be Active Front đã liên tục đăng tải những nội dung kích động bạo lực ở trên Facebook trong thời gian qua. Và mặc dù hãng Facebook họ đã đóng cửa một số trang của các tổ chức này, nhưng theo Tổ chức Dự án Chống Cực Đoan thì vẫn còn rất nhiều trang Facebook trong số này đang công khai bán những vật phẩm có liên quan đến các tổ chức cực đoan, xít và những uh, truyền bá, những nội dung cổ động cho phát xít. Vì vậy, Tổ chức Dự án Chống Cực Đoan CEP cảnh báo xu hướng này ngày càng gia tăng nhanh chóng và có thể sẽ gây tác động hết sức tiêu cực đến xã hội do tầm ảnh hưởng quá lớn của mạng xã hội nhất toàn cầu hiện nay. Trước nguy cơ chủ nghĩa phát xít có thể sẽ chuỗi dậy bất cứ lúc nào, nên Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 1 của năm 2015, ông đã từng lên tiếng cảnh báo bất kỳ nỗ lực nào nhằm viết lại lịch sử và xem xét lại đóng góp của Liên bang Nga đối với chiến thắng vĩ đại trong chiến tranh thế giới lần thứ hai đều đồng nghĩa với việc công nhận tội ác của chủ nghĩa phát xít Đức, đồng thời mở đường cho tư tưởng chết người này tồn tại chính vì thế trong ngày kỷ niệm chiến thắng phát xít đức không chỉ là một dịp tri ân sự hy sinh to lớn của quân dân liên xô mà còn là một dịp để nhắc nhở cho nhân dân trên toàn thế giới rằng không thể để cơn ác mộng phát xít quay trở lại một lần nữa để làm được điều đó thì các dân tộc trên thế giới trong đó có chúng ta cần phải luôn đề cao tinh thần đoàn kết bảo vệ hòa bình nhưng cũng luôn sẵn sàng đấu tranh cương quyết để cái ác không thể sinh sôi dù chỉ là những mầm mống nhỏ nhất trong bối cảnh khủng hoảng như hiện nay tại Venezuela, không chỉ các lãnh đạo cấp cao trong phe đối lập mà nhiều người dân vẫn đang tranh cãi về hệ quả của khả năng Mỹ sẽ can thiệp quân sự vào Venezuela. Những năm gần đây thì bối cảnh Venezuela đang lâm vào một cuộc khủng hoảng với nền kinh tế bị đình trệ. Một người dân ông Basca Bolino cho rằng đã nhìn thấy những tia hy vọng khi mà thủ lĩnh đối lập ngài Juan Guaido phát động một cuộc đảo chính nhằm lực đổ chính quyền đương nhiệm hôm ngày 30 tháng 4 vừa rồi. Tuy cuộc đảo chính không thành công, nhưng một số người dân còn lo lắng một điều nữa có thể khiến cho tình hình Venezuela trở nên tồi tệ hơn, đó chính là sự can thiệp quân sự của Mỹ. Bolino phát biểu trong khi tham gia cuộc biểu tình phản đối chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro hôm ngày 2 tháng 5 vừa qua, phát biểu Chúng tôi không muốn điều đó, cứ trừng phạt thêm, cứ gây thêm sức ép ngoại giao, nhưng đừng đưa quân đội tới đây. Điều đó sẽ dẫn tới một cuộc nội chiến và chỉ gây chia rẽ người dân Venezuela mà thôi. Chúng tôi cần đoàn kết, đặc biệt là ở thời điểm hiện tại. Vâng, mặc dù Nhà Trắng và Lầu Năm Góc vẫn đang tranh cãi về sự sáng suốt của quyết định can thiệp quân sự vào Venezuela, sau nỗ lực bức thành của Tổng thống tự phong ông Juan Guaido nhằm lực đổ chính quyền Maduro song khả năng này ngày càng được xem xét một cách nghiêm túc hơn. Nhiều người tin rằng các binh sĩ Mỹ có thể sẽ châm ngòi cho các cuộc xung đột nội bộ bên trong quân đội Venezuela, cũng như trong các lực lượng không chính quy có liên hệ với thủ lĩnh đối lập Juan Guaido, thậm chí trong các băng đảng tội phạm tại Venezuela. Mặc dù rằng cuộc đảo chính do Tổng thống tự phong Juan Guaido phát động bị thất bại, nhưng một số lãnh đạo cấp cao trong phe đối lập tại Venezuela họ vẫn phản đối sự can thiệp quân sự của Mỹ để hạ bệ chính quyền Maduro. Vì sự can thiệp quân sự của Mỹ có thể sẽ phá hỏng hình tượng nhà lãnh đạo bình dân của Venezuela mà ông Guaido đang cất công xây dựng. Thay vào đó là một hình ảnh mà Tổng thống Maduro vẫn hay gắn cho thủ lĩnh đối lập là một con rối của Mỹ. Theo người ủng hộ Tổng thống tự phong Juan Guaido, ông Carlos Velaro phát biểu tại Quốc hội Venezuela rằng Sự can thiệp quân sự của Mỹ chỉ mang lại thêm nhiều vấn đề hơn là giải pháp Ông Valero cho rằng phe đối lập nên tiếp tục gia tăng sức ép trong nước Ông nhận định cuộc đảo chính gần đây đã thể hiện phần nào sức mạnh của phe đối lập Mặc dù thực tế cho thấy lực lượng vũ trang Venezuela vẫn từ chối thay đổi lập trường và chưa đổi phe từ chính quyền Maduro sang phe đối lập Ông Valero nói thêm Phe đối lập không tìm kiếm sự can thiệp quân sự từ bên ngoài Chúng tôi chỉ muốn chuyển giao hòa bình, thông qua sức mạnh của người dân để mà thay đổi xã hội dân sự, và cuối cùng là có sự tham gia của các lực lượng vũ trang trong cuộc đấu tranh của chúng tôi. Tổng thống tự phong năm nay 35 tuổi ông Juan Guaido của Venezuela cho đến nay đã nhận được sự ủng hộ của Mỹ và đến hơn 50 quốc gia khác. Các quan chức Mỹ nhiều lần tuyên bố rằng họ ủng hộ quá trình chuyển giao quyền lực hòa bình tại Venezuela, Tuy nhiên, tất cả các phương án vẫn đang được xem xét, bao gồm cả việc liệu Mỹ có nên can thiệp quân sự vào Venezuela hay không. Vào ngày 8 tháng 5, chính phủ Mexico đã tái khẳng định việc từ chối áp dụng điều ba của luật Hams-Burton mà Mỹ đã từng thực thi đối với Cuba và tuyên bố sẽ bảo vệ các công ty trong nước có thể bị ảnh hưởng. Theo Bộ Ngoại giao Mexico cho rằng, luật này bao gồm nhiều hành động khác nhau để mà tăng cường lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính mà Washington đã duy trì ở Cuba kể từ năm 1960. Đồng thời nêu rõ, như các quốc gia khác, Mexico phân tích các trường hợp pháp lý tương ứng để đưa ra các hành động vi phạm luật pháp quốc tế có trong đạo luật Hams-Burton cũng như để bảo vệ lợi ích của Mexico ở nước ngoài. Luật Harms-Purten được Quốc hội Mỹ ban hành vào năm 1996 là nền tảng pháp lý cho cuộc phong tỏa cấm vận chống Cuba. Trong đó, điều 3 cho phép các công dân Cuba có tài sản bị tịch thu sau khi nhập quốc tịch Mỹ được quyền khởi kiện tại các tòa án Mỹ để đòi lại số tài sản đó hoặc đòi bồi thường. Dù vậy, kể từ khi luật harms ra đời, Tất cả các tổng thống Mỹ mỗi khi ký gia hạn đạo luật này đều miễn áp dụng điều 3 trong thời hạn 6 tháng một lần. Tuy nhiên, đầu năm nay, tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ ký miễn áp dụng đề mục này trong thời hạn 45 ngày. Từ ngày 4 tháng 3 vừa qua, áp dụng một phần và chỉ hoãn thi hành thêm 30 ngày. Ngày 17 tháng 4, Mỹ tuyên bố điều 3 của luật Hampton bắt đầu có hiệu lực từ ngày 2 tháng 5. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye! Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt ngữ ctv.rti.org.tvk